0: A gente está no capítulo 29 de Tânia, e o capítulo vem explicar que às vezes a gente a gente sente uma coisa chamada, tem um tomalevo, coração tapado, fechado, que não consegue sentir, não consegue se emocionar, não está sensível. e Em geral, a causa disso é a grosseria do mundo material, o orgulho e tudo isso. Usou, por exemplo, como se fosse uma árvore, uma um galho, uma, um tronco muito grosso, que não pega fogo fácil, tem que quebrar em pedacinhos e aí pega fogo. Mesma coisa, às vezes, quando o corpo não está pegando fogo, tendo chamar, porque ele está muito grosso, tem que quebrar um pouquinho. Aí a gente fez algumas reflexões para chegar a essa humildade, para chegar a esse bitush a pessoa quebrar a grosseria da do animal dela, que automaticamente isso rebaixa a tomar, rebaixa aquele equipar, como a gente falou que os no binonino, na pessoa comum, quando a pessoa fala, eu, alma é, animal... Como então, se a gente quebra o nosso eu, de estar a gente está quebrando o orgulho da humanimobilidade. Agora vamos continuar. O na página 74, no ponto embaixo, ele fala que isso já, a gente vê isso na Torá, essa ideia da gente quebrar o nosso etc. Ele trouxe aqui o exemplo de dar bronca, etc. e falar: você está querendo ocultar sobre os abonos de Deus? Vamos ver. Como o Oxumat Simba Vazinho faz batorar, a gente encontrou isso na Torá claramente, Gabi Meira Glim. No início, os, os espiões, quando voltaram à terra de Israel, famosos espiões que pecaram, que falaram, não, não vai dar. O modo de falar como se eles são é mais fortes do que Deus, caso de Como assim? Eles falaram frases muito fortes, como se não estivessem acreditando na, na, no potencial de Hashem. E depois que o Mochabén deu a bronca e falou que por isso iam ficar com a gente deserto, e tal, e tal, e tal. E depois o povo queria sobre Falaram, rineno, violino, não, vamos lá. Depois que Deus já falou, não. Então agora vamos ficar andando no deserto Eles tentaram, não, vamos subir. O Michelin falou, vocês estão malucos? Deus não está com vocês, vai ser vocês vão morrer. Mas como é que mudou tanto de um lado para o outro? Como é que ainda agora estavam falando que são muito fortes, que não conseguem, que a Shema, o Rastilão não consegue ganhar deles. E de repente, depois que não te deu a bronca, ah, pronto, já estão, querendo, não, vamos realmente estava errado, vamos para Israel, a gente quer fazer de onde que voltou e veio essa fé? Vocês não estavam acreditando? Estavam com algum problema de falar que Deus ia levar ele para a terra de Israel? Né? Porque se for olhar a grandeza, já chega infinito. Não tem limite, não tem nada. Gigante, não gigante. Deus falou terra de estrela, terra de estrela. Então, qual é o motivo? Qual é o motivo do... do... Que, por que motivo voltou a fé para eles? Da onde? Do que que mudou na cabeça? Historicamente não mudou nada. A Arei Loira, não mostrou nenhum sinal. Ele não fez nenhum milagre nesse meio tempo. Ele já tinha feito milagres antes. Mas nesse meio tempo não aconteceu nenhum milagre novo para falar, ah, tá vendo? Ele fez uma coisa. É por isso que estão acreditando no. no Deus mostrou bem no Yashem. Não. Deus mostrou bem no Deus Ah, então Deus vai deixar vocês 40 anos no deserto. Só isso. A pergunta é o que, que isso faz eles acreditarem em Yashem. Ah, então agora Yashem tem força de conquistar, de guerrear contra os 31 reis. E antes não. O que, que mudou? Ele só deu uma bronca ah, entre Deus. Já que vocês não querem ir para Israel, estão com medo. Se vão ficar 40 anos no de deserto. Se afinal o motivo é que eles não queriam, continuou, então que a história é? Essa? Ele vai dar, se você assim, é uma menino, brilha uma A resposta é que o judeu, ele sempre acredita. O judeu, ele é uma menina, brilha uma Nós somos pessoas que acreditamos, filhos de pessoas que acreditamos. A gente tem isso no nosso sangue. Quando a gente não acredita que há o um incomum, o comum é a gente acreditar então, quando tem uma camada, quando tem uma caixa, quando tem alguma coisa cobrindo, aí a gente não acredita. Quando a gente consegue perfurar essa camada, quando a gente consegue quebrar isso, de repente, a imunar flui. A mesma coisa. A tomar, ela não tem lógica. O outro lado da impureza que tenta levar a gente é com chutzpah, é com cara de pau atenta se se engrandecer e cobrir sobre a fecha do chá. Na hora que Deus ficou nervoso, modo de falar, e brigou com eles, até quando essa congregação pecadora, aí Moshe deu a bronca e tudo isso, e isso ajudou para tirar aquela casca. Deus jurou e tal, tudo isso que aconteceu, quando eles ouviram tão forte, daí um cachimelo, aí realmente que submeteu o coração deles, que eles se quebraram, quebrou aquele orgulho todo. Então, às vezes, a gente precisa desse bituxo, dessa quebrada. Agora, essa bituxo, essa quebrada, ela tem três jeitos de acontecer, de modo geral. Eu posso refletir, estudar o capítulo 29 do Tânia, e refletir em coisas que vamos deixar humilde, que vão quebrar o orgulho da minha alma animal de novo. É um ex no sentido de refletir para eu ficar melancólico para baixo e não valo, eu não, não sirvo para nada, não é isso. É quebrar o orgulho da alma animal. Saber que eu tenho um potencial, que eu posso fazer muitas coisas boas e tudo isso, mas para quebrar essa árvore, esse tronco grosso que não tá pegando fogo. Então, um modo é eu refletir, eu mesmo chegar a fazer esse bituche. Isso é um modo. Outro modo é alguém fazendo, uma pessoa fazendo outro. Isso está errado. né? Eu chego e é, cancelo alguém, xingo alguém, e a pessoa acaba chegando é, a um, humildade por causa disso. O terceiro modo é quando a Shem faz com sofrimentos, com alguma coisa que Deus faz a gente sentir é, tão humilde, tão baixo, tão pequeno. Então a melhor coisa é que nós mesmos façamos, façamos isso, para que não precisar que outra pessoa faça, para que não precisar que a Shem faça com castigo, com xalão que a gente vai lá refletir repetir nesse capítulo para não precisar passar por essas coisas. Obviamente que existem pessoas que têm boas intenções e não só boa intenção, como um bom ato. Eles tentam despertar, né? quando está quando na, na função deles, quando está no alcance deles, tentam despertar no outro judeu esse bitus também, esse, esse quebrar. Essa Às vezes tem uma, uma mensagem que você passa para o judeu, isso pode, às vezes, é mais do que muito muitas vezes com carinho, se aloqueia, que de modo geral, a gente tem que fazer com carinho, com tudo, mas às vezes uma uma mensagem, assim, dura, funciona. É um, um exemplo não muito igual, mas só uma ideia para gente entender. É, meio perigoso de repetir, mas é uma ideia que já com uma história que aconteceu lá na Austrália. A pessoa estava tentando chamar as pessoas para a Reza do Xanam Kippur, a Reza dos e tal, e a comunidade bem, bem afastada, e aí tinha uma pessoa que ela sabia que chamasse assim só para vir para a Sanagoga, não ia. Então, ele preparou um cartão de Xanatová, desejando um ano bom, sei lá o quê. Comprou um pernil de porco, mandou para a casa do cara o negócio do Xanatová com um pernil, sei lá o quê, e mandou para casa do cara. O cara ficou tão chocado de receber isso, foi tão, tipo assim... porco foi recebi do do, do rabino do, do judeu não lembro quem era sabe? não acho que não era rabino quem fez isso como assim broxaná isso machu... isso tocou tanto nele que ele acabou se despertando e acabou é, querendo voltar mais querendo aproximar se aproximar mais fazer mais muito quer dizer né é, às vezes a gente precisa desse beliscãozinho né vamos falar assim para fazer para que a gente entre na linha a melhor coisa é que nós mesmos vamos fazer esse biscão na gente. Às vezes, um judeu precisa fazer no outro, tem que saber fazer. E às vezes, precisa também que a Shem vai dar o chamado na gente. Vamos lá. Eu tive tablou-me, ou de menina Flácia, e traga e ser uma menina. Quando aconteceu na história dos Meraglim, as igrejas ficaram muito tristes. Aí, todo o orgulho caiu. Aí, realmente, viraram, voltaram a ser uma menina, porque vocês querem que a gente tenha Hashem. Porque é isso é o normal do judeu acreditar. O Mizei, o o daqui, qualquer ser humano pode chegar à conclusão. Quando vem na cabeça da pessoa dúvidas sobre a fé, ela não está acreditando muito. Ah, mas quem falou? Mas será que é assim mesmo? Ninguém voltou para contar aquelas perguntinhas. Se se, se a minha imunidade, a minha fé, não está vindo à tona, por que será? Porque a, a, o orgulho da um irmã está muito forte. Que a irmã minha eu tenho. Todo judeu tem. A, a casca está muito grossa, por isso que a irmã não está tá conseguindo, tá conseguindo, tá conseguindo dar, dar vazão para ela. Nem a própria tomar do outro lado daqui, que não é daqui do chá, não tem dúvidas na fé. Ele sabe muito bem de onde vem a vitalidade deles. Sabe muito bem quem foi que criou o mundo. Sabe muito bem quais são as regras do mundo. no de a dama de vez checa, minha irmã. Só que a citra Akra, o mal todo lado negativo, ele tem permissão de Hashem, de esconder, desculpa, de falar mentiras, de enganar a pessoa, só para aumentar a recompensa da pessoa, para que tenha graça nossas nossa Jumitsvot. A Nos citra Akra vai com o orgulho e tenta tampar sobre a nossa para que tenha graça o jogo. Ele fala como que pituei a zonada bem como exemplo de uma prostituta que foi contratada para seduzir o príncipe, o filho do rei. Becheca uma com mentira, birchuta mella na permissão do rei. O rei que mandou, o rei que chamou. Os catubas os oracadores, o escrito no nosor. Os outros são exemplo. O rei queria ver o caráter do filho e chamou uma mulher para tentar convencer ele. E obviamente que também a mulher não quer que o, que o príncipe caia, não quer que o príncipe ca, caia nessa tentação. Ela sabe muito que o rei fica muito feliz se o príncipe ficar firme. Só que ela tem por um lado ela tem que fazer o papel dela né, direito, por outro lado ela ela quer, lá dentro ela quer que dê certo, que o, que o príncipe não caia, não caia na, na tentação. Então, a mesma coisa. Você está com dúvidas de emoná, você tem que pensar até se traha, até se traja que está vindo e me atrapalhando aqui, tentando tampar minha fé, ela também acredita. Ela também está no jogo aqui. Então, se toca, ela, ela é contratada. Se toca, ela está só te seduzindo, é só um teste. Não acha que realmente ela quer alguma coisa de verdade? É essa mesma coisa no nosso, no nosso teste da nossa vida. É tudo, isso aqui é tudo um teste. Tudo uma grande pegadinha, vamos falar assim. O, o, o Zor cita que existe, às vezes, a, a Tomás se ocultou tanto que já não se percebe mais aqui do chá. A gente falou o exemplo da mulher que foi contratada pelo rei. Então ela falou com o rei. Ela sabe o que o rei quer. Ela quer que o filho não caia no pecado, mas ela vai fazer a função dela. Isso é lá no início. Mas, às vezes, tem uma Tomás que já está tão escondido, já nem se toca mais que é para o rei. Um exemplo, se essa mulher ela contratou uma outra mulher para ir no lugar dela. Depois outra, outra que contratou outra. Então a última que tá indo, ela já nem sabe quem foi que chamou. Ela já nem sabe que se o rei quer que cara não quer que ela. Não sabe de nada. Ela tá querendo seduzir o garoto mesmo. Quer que dá tudo, tudo errado. Só que isso já, já é com muita, muita ocultação. A gente tem que saber que a citraja, de modo geral, outro lado também é que a gente tem a Shem. Também quer que a gente não caia. Ele só tem só foi dado permissão para ele fazer essa mentira toda para ter graça no nosso jogo. Muito bom. Capítulo Lamed, um capítulo muito interessante também, sobre a, a, a humildade. Já que a gente falou de humildade agora, a gente vai falar de humildade, na verdade, de falar de como como julgar as pessoas, como olhar para as pessoas, como lidar com as pessoas em volta. Vamos lá. Pérech Lamed, outros Otassimile Bo, mais uma coisa que eu vou pedir, eu que atenção. De novo, a gente falou que até o capítulo 25, o Adumoros Aken deu a receita geral do Benoni. Como funciona as almas, as vestimentas, a guerra, entre o, Lord, e o que é um ex-adê completo, o que é um ex-adê incompleto. Teorizou tudo. A partir do capítulo 25, até agora, a gente está dando detalhes, conselhos específicos, de são específicos que o Ben-O-Ni precisa. A gente deu conselho para orgulho, deu conselho para pensamentos ruins, deu conselho para alegria, tristeza, a gente deu conselho para quando vem pensamento menor da reza, você com vários conselhos. O Beno está tá guerreando todo dia e no outro dia tem trabalho de novo para ele não se ficar chateado que por mais que ele ganhou hoje, ele tem que ganhar de novo amanhã. E agora a gente vai ver um conselho para realmente uma pessoa ser humilde de verdade, tratar todo mundo bem de verdade. Quando eu digo de verdade, já já vou esperar o que eu quero dizer. Não é só tratar bem externamente. É na minha cabeça eu considerar essa pessoa. Como é que eu posso chegar a considerar todo mundo? Aí vai a receita. Vamos lá. Para poder cumprir o que a Mishnana dos Pais diz, Reveis seja humilde perante todo ser humano. Como? Revei, seja, explica o Tânia, bemet, lamito, seja na verdade completa. Como assim seja na verdade completa? Seja, não é se comporte humilde, é seja humilde. Se eu me sinto o cara, eu estou lidando com uma outra pessoa que eu acho que ela não vale nada, ou pelo menos ela é menos do que eu. Se eu é, me comporto bem com ela, mas na minha cabeça eu olho, esse cara não vale nada, mas eu tenho que ter uma educação, então eu vou tratar ele bem. Ou a Torá manda, sair", eu pensar em todo mundo, então eu vou tratar ele bem. Então eu não estou sendo humilde, estou tratando ele com humildade. Existe muita diferença entre, entre usar, ter e ser. Hoje em dia, a maioria das coisas do mundo é só usar. Eu uso o copo descartável, jogo pra fora. Eu uso o programa, eu pago por mês para usar, não é meu programa. O mundo hoje em dia tá muito descartável. E, infelizmente, isso acaba levando também pros relacionamentos, para outros lados da nossa vida que não é para ser descartável. Outra coisa é o ter, eu sou dono. E outra coisa é o ser. Eu posso usar um comportamento bom, eu posso ter um comportamento bom, eu posso ser bom. Então, na ética dos pais, a gente fala, revei, seja humilde perante todo mundo. Ele não tá falando só para você tratar as pessoas com respeito. Que na minha cabeça, eu vou pensar bem com respeito a outra pessoa. E a pergunta é como? Eu olho o cara, esse cara aí é pecador, esse cara aí fez isso, isso, isso de errado. Esse cara aqui não tem vantagem nenhuma, eu sou muito melhor do que ele. Como é que eu vou me sentir humilde, mais baixo de uma pessoa que eu olho e começo a comparar, me comparar com ele? Eu vejo que eu sou muito melhor do que ele em todos os aspectos. Como é que eu vou conseguir ser humilde? De novo, ser humilde, não só se comportar humilde. Então vamos lá. Ai, meu amor, precisa de uma outra frase da Guimarães para poder chegar nessa frase, que é não julgue o seu amigo até se chegar no local dele. Rega. Não julga o teu amigo. Você não sabe o que ele passa, você não sabe o que são os desafios dele, você não sabe o que passa na família dele, você não, você não sabe. Cada um vive o seu mundinho, a gente vive muito, cada um no seu cada um, a gente olha o mundo inteiro com os nossos óculos. E para você entender o do outra pessoa, você tem que botar os óculos da outra pessoa e viver tudo que ela vive, não tem como. Vamos ver. Por exemplo, o que me comou um outro e da boi que Fala às vezes uma pessoa é mais pecadora do que você. Pode ser que você é mais sadique você cumpra mais é, mitzvot do que outra pessoa, pode ser. Mas por que que isso aconteceu? Porque ela não teve chance? Porque talvez o trabalho dela é na rua e ela vê um monte de coisa na rua. Os prazeres estão todos aí o olho vê o coração deseja e o coração tá lá borbulhando fervendo eu que estou em casa que eu tô um trabalho mais tranquilo que eu trabalho no escritório ou que eu trabalho de casa online sei lá o quê. é mais fácil é. hoje em dia infelizmente não precisa sair na rua para ver para ver coisa errada mas de modo geral a pessoa que está na rua tempo inteiro, é mais chance dela 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 se ligar ao mundo material se ligar a esses todos os prazeres do mundo então, imagina que me julguei um me meato. É uma pessoa que quase não vai na rua. Perou, vai de o do tempo tá no dia, tá na sua casa. Justamente se ela não ficar no computador o dia inteiro. Ligamos, mulher, que colheu um Ah, você vai falar, não, eu tenho um amigo meu. Nós dois trabalhamos na loja um do lado do outro. E ele pecou, 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 pecou. E eu tô aqui firme e forte. Como é que eu vou ser humilde perante ele? Ele não vale nada. Eu posso tratar ele bem, mas eu vou considerar me achando muito mais do que ele ainda. Como é que eu posso ser humilde com ele? Então ele fala, mesmo se você anda na rua igual a esse outro homem, talvez você é mais frio, o seu etzerará, é mais calmo, seu instinto mau. E ele é mais mirroman, é mais esquentado, mais assim, é, do mundo, vamos falar assim. Quem na etzer já o conepes? Egito, socorro, cada um tem o um etzerará. Tem um celular que é para uma coisa, isso aqui é para outra coisa, né? A gente tem uma alma animal. Vários tipos de alma animal. Existe um animal que é, que, que é como um boi, que é a chifrar tudo, que é bem limite. Tem outra animal que é como uma ovelhinha. E um um que é um bode, que o bode vai comendo roupa, ele é um cara meio sem vergonha, meio estranho. Cada tipo de animal, cada tipo de celular é outro. Então eu vou olhar pro cara e falar, pô, tá vendo? Você sabe o celular que ele tem? Sabe qual foi a circunstância da vida que ele tem Se você tivesse igual a ele você faria melhor do que ele você não tem como falar e responder sobre essa pergunta de como não julga o teu amigo até chegar no lugar dele você nunca vai chegar no lugar dele porque para chegar no lugar dele você tem que viver a família que ele viveu morar no lugar onde ele morou ter tudo igualzinho que ele passou aí pode falar não dá para saber tem um o mesmo entrar dentro então, não adianta você morar na mesma casa, você morar do lado, você comer a mesma comida que ele come. Porque será que dentro do coração dele não é o mesmo que o teu? A alma que tu tem não é a mesma que a alma que ele tem? Então, não dá para saber isso. Aí ele fala assim: então, peraí. Quer dizer então que isso é uma desculpa? Se eu sou mais esquentado, então eu posso pecar? Se eu, se eu ando na rua e vejo besteira, então quer dizer que eu posso pecar? Então, quem trabalha na rua tem direito tipo, de, de pecar mais? Como é que funciona isso? Você então ele fala. A verdade é que, mesmo aquela pessoa que trabalha na rua de inteiro, mesmo aquela pessoa que ela é esquentada na sua natureza, ela não tem desculpa sobre os pecados dela. Ela é ela é culpada pelos pecados dela, é igual. Ela é chamada de iraxá, porque ela tem a força de controlar. Sim, porque se ela tivesse paca, medo de Deus, respeito por ela ia chegar lá e controlar esses prazeres, todas, essas vontades todas, por mais que ele tem mais forte do que o outro, mas dava. Real, ele tá pico, ele não chorou, ele tava todo cheio e bômito. O a Chema ele começava. Ele tinha que se segurar com respeito e medo para Chema que tá vendo tudo que você tá fazendo. Como a gente falou antes, que não é uma das receitas que a gente falou, amor, a Shema, o a cabeça domina o coração, razão domina a emoção. Então, que história é essa que tá me falando? Ah, mas ele é mais esquentado. E daí? Ele também tem a Saratovo forte para guerrear. Como é que é? Como é que eu vou continuar sendo humilde então para uma pessoa que peca falando que ah ele tem um, ele tem um etc. mais forte daí e te controlar? Então ele fala vini me do lado a a chamada É verdade que é um teste muito grande. Você controlar o que tá lá pegando fogo. É Um teste muito grande. A pergunta é: eu tô fazendo esse mesmo tipo de teste? Eu não passei por o que ele passou, passei por ABC. O que para ele, colocar tefilim uma vez é um grande teste, Para mim é outra coisa. Agora, quando esse judeu, ele passa por esse teste e uma vez ele botou tefilim, a pergunta que eu tenho que fazer é, será que eu também passei por um teste sim? Será que eu, no meu nível, nas minhas circunstâncias, na, minha, na educação que eu tive, na vida que eu tive, eu estou passando pelo mesmo teste que essa pessoa que está trabalhando na rua está passando. É ver de novo, é verdade. Você trabalha na rua, trabalha em casa, não interessa, não interessa onde, não interessa as circunstâncias, você tem que fazer as mitos. Isso é verdade. Mas você está passando pelo mesmo grau de teste que ele, se não está passando, então você não é igual, não está, não tem que se achar mais do que ele porque não caiu, porque não Que Para ele, o que é, é tudo é relativo, o que para ele é um teste muito grande. Para ti não é. Pergunta é se, teve, se você passou em algum teste igual ao que ele está passando. Então ele fala assim. E ele, cara, por isso a pessoa tem que avaliar, de acordo com o local dele, de acordo com o nível dele, onde ele está. Bavudata Hashem, ele escolhe, ele vai avaliar se ele está servindo a Hashem. O que quer dizer que está servindo a Hashem? Estou colocando, estou falando, falei, Brunhado Lavo, combina seu fiz isso, fiz aquilo, estou servindo a Hashem, estou servindo a Hashem. Não é essa a pergunta. A pergunta é está servindo a Hashem? está trabalhando, está lutando para conseguir fazer uma coisa melhor? Você já está no automático, já no normal teu. Então, você pode ser até pior do que aquele outro judeu que está se desafiando para botar se ferindo uma vez no mês. E para ele, aquilo é, é muito esforço. De novo, tudo é relativo. Tanto, vacetou, tanto na, na parte de fazer o bem, como na reza. Tá bom, eu rezo todo dia. Eu já me acostumei com o resto do dia. Mas eu falo com o é um teste maior. Admitir já até espremer a alma, ele fala. Guerrear contra o corpo, guerrear contra a preguiça, contra o um animal, rezar com o Kavaná, rezar direito, alto, sei lá o que, se faz isso tudo. E a mesma coisa também no lado de se afastar do mal. né? Mas vamos primeiro falar do lado de fazer bem, né? de quebrar o corpo e, e antes da reza, e se concentrar na reza com o esforço da alma, e dar da carne. todas as coisas são esforço para a pessoa. Enquanto eu não cheguei ao nível daquela pessoa que está lá com ele, está borbulhando, então eu não tenho o que me achar. Mesma coisa, bricata Amazon, brarada dos alimentos, tudo. É tudo assim, automático, você está se esforçando para fazer cada vez com mais cavaná e mais alto. Estuda a Torá. Tem gente que gosta da Torá. Mas isso que você gosta de Torá não quer dizer que está guerreando. Então é muito bom que gosta goste da Torá mas tem que se esforçar para estudar mais ainda do que já está acostumado. A ideia é estar guerreando. Que a Lomê do é o termitivo, o cara que estuda um pouquinho mais do que é natural, é uma guerra pequena. Não compara com uma guerra do fogo de Etrará, como a gente está falando da pessoa que está na rua. É que a gente falou que é chamado de irachá, se não guerra, se não faz essa guerra? Qual é a diferença? Se esse judeu aqui ele está guerreando para fazer uma besteira ou não, o resultado está lá muito forte ou eu que eu estou com preguiça de estudar ou de resolver ou de fazer qual a diferença você tem que se esforçar para fechar do mal tem que se esforçar para fazer o bem faz diferença Mali, Renato Soumera o malí Renato você tocou a cor você também é cada dia teria aqui do meu caso tudo é mitzvah de Deus o Rei Santo é aqui o meu único ou seja, essas mitzvot, que parecem diferentes já um momento só falar para fazer é não né, motivativas outras que são passivas tudo vem de Deus chama errado quem de Rembrandt, principalmente em dinheiro, destacar que é mais duro. Então a pessoa tem que avaliar isso tudo. Se ela avaliar isso tudo, ela vai poder se comportar humildemente. Não, ser humilde perante todo mundo. que eu vou realmente avaliar. Ah, esse cara aqui, ah, ele parece tão, tão tão idiota no seu comportamento. É, mas você viu o que ele passou na vida? Você viu o exercício? Você viu a família dele? Você viu aquilo? Ah, então realmente então, dá pra entender porque ele tá assim. A pessoa, quando eu falo pra mim mesmo, eu não tenho que ficar procurando desculpas. Quando eu olho o outro, tem que julgar a pessoa pro bem. Não tem que ficar valendo, você não sabe. E com isso a gente vai conseguir ser homônio. Conseguir olhar todo mundo igual. Eu mais religioso, menos religioso, revoltado. Cada um passou por uma situação isso chegou assim. Ah, eu tô fazendo aquela guerra gigantesca que esse eu tá fazendo? Será que eu tô? Uma pergunta que a gente tem que fazer. E quando a gente tem todas essas perguntas, não dá pra gente se orgulhar.